0: درود فراوان خدمت همه شنوندگان عزیز راژیو من محمد قمری به همراه همکارم
1: محسا زرین در خدمتتون هستیم با آخرین قسمت از دومین فصل
0: راژیو با ما همراه باشید و آدرس صفحه ما در اینستاگرام
1: رادیو دات تیون راه ارتباطی ما با شماست
0: رادیو تیون
1: رادیو تیون. قسمت 8
2: دیدی چقدر قشنگو آره خیلی قشنگو چیا گفت به راستی؟ بولم یه اتفاقی برام افتاده بود چند وقت پیش بعد قشنگ عین اون مو به مو حتی بهم به گفتش که بعدش چیکار کنم مثلا اون پوله به دستم میاد و اینا خیلی خوب میگه فقط یه سر طعم قهوه‌شو دوست نداشتم اینو بعد قهوه‌ای خوب بگیرن من نمیدونم
1: میکونم از این قهوه ایرانی
2: بود آره اصلا چیزش خوب نه ولی فالش واقعا عالی بود
1: به منم چیزای خوبی گفت به من در مورد پول گفتا ولی گفت هفت روز دیگه هفت بعد دیگه هفت همینش بعد
2: دیگه کاش آدم بدونه که هفت روز، هفت ماه یا هفت هفته
1: واقعا مشخص نمیکنم حالا منم بد نبود. حالا ببینیم چی پیش میاد اصن دیگه.
2: آره. ولی به من گفت شاید یه فوتی داشته باشیم تو خونه. آره. آره. خیلی
0: بده. چجوری اینو می‌فهمم؟ بچا سلام. سلام. چه خبر؟ مرسی. سلام. خوبین؟
2: آره، شما چطورین؟
0: از چی داشتین صحبت می‌کردین؟
2: وای رفته بودی میای جای فال قهوه جدیه کی هست یه خانومیه اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی انگار غیب میگه
0: مگه شما به این چیزا اعتقاد دارین اینا همش خرافات ها
2: نه بابا وقتی در میاد وقتی مثلا بهت میگه یه همچین اتفاقی میفته بعد میفته دیگه نمی‌شه خرافات میشه من اصلاً فکر نمی‌کنم برای من که همش به من من خود در اومد آره
0: بچا شما یه سری کف دست راست رو فکر کنم میاد پول میاد دستم <تصفح> می‌تونی شماره‌ش هم به من بدی؟ یعنی آره. مردام می‌گیرن؟ کی بود؟ چه جوری بود ازش؟ نه، برای ما
1: مردا نمی‌گیرن. شما که می‌گفتی
2: خرافاته. که؟ من تلفنشو بهت میدم. البته خوب کانال تلگرامم داره. آره. ممکنه از طریق تلگرام کانال تلگرام باره باره خیلی پیش رفتن. بسو آره خیلی پیشرفته این استادم به یادت باشه. آره استاد داره تلگرام داره. تلفنی هم
0: می‌گیره.
2: احتمالاً پشت خورش هم
0: خیلی مشتاق شدم برم پیش بنده خدا فال بگیرم آره
2: برو من
0: حالا ب... می میگفتش که برای آقایون نمیگیرن کسی نیست سلام برای آقایون فال بگیره
1: چه مشتاق شم متحاله <تصفيق> میگو <گفت> خرافته <تصفيق>
0: <تصفيق> میخوام می بدونم برای آیندم <تصفيق> چه اتفاقی میفته آره باهاش جون آشناست بچا سلام سلام احوال شما خانم یزدی مرسی
3: ممنون شما خوب هستین
2: خیلی به خوش اومدین
3: برنامه رادیو تیون خاله
2: شما مرسی از دعوتتون خوشحالم که در کنارتون هستم
3: ممنون مشکل، بچه چیکار دارید میکنید که زبط دیر شد که چی چی
1: دارین در فالگیر صحبت میکنید شما اعتقاد دارین به فالگیر؟
3: خیلی فال خوبی میگیره این خرافات چیه بچه‌ها زامانمون
0: رو داریم از دست میدیم شما واسه داری راجع به فال
1: آخه آقای قمری خیلی مشتاقم آره
0: اصلا من میخوام شماره میشنه. گرفتم میخوام برم فال بگیرم برام
1: بچه‌ها بر
2: آقایون نمیگیرن البته ولی منو گذاشتن آخه
0: چرا به این خوبی بچه‌ها مزاحم خانم یارو نشین بریم برای زد گوشم صدا میده
4: گوشم فکر
0: کنم دارن پشت سرم حرف میزنن خوب
4: من
3: امروز تو چایم یه توفاله دیدم حد زدم یه مهمون داریم آینه
2: دیدین
0: موضوع این قسمت برنامه تلنگور خرافاته
1: شنوندگان عزیز هم میتونن طبق روال گذشته از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما همراه باشند.
0: سرکار خانم صدتاری، کارشناس محترم برنامه رو روی خط داریم.
5: خرافات جمع واژه عربی خرافه هست به معنی اعتقاد غیرمنطقی و ثابت نشده به تأثیر امور ما طبیعت معمولا خرافات ریشه در گرایش های درونی یا باطنی در زندگی بشر داره و به مرور تبدیل به خرافه شدن واژه خرافه از عربی گرفته شده و میگن که در زمان صدر اسلام خرافه مردی بود از قبایل یمن که یه مدتی توسط اجنه دوزیده میشه و وقتی که برمیگرده داستانهای عجیب از زندگی اونها رو بیان میکنه و در بین عرب به شهرت میرسته. برای همین در عربی به هر حرف عجیبی که از آلمی، غیر عالم بشری و تجربه انسانی خبر بده خرافه میگن. قرافض نگارش یا رفتاری هست که بر اساس ترس، تهدید، عادت و عوامل ناشناخته‌ای به ذهن فرد کوچور میکنه تا بر اساس اون نگارش از اتفاقات ناخوشایند جلوگیری کنه. با اینکه گسترش سطح سواد و فرهنگ عمومی جامعه منجر به کاهش اعتقادات خرافی میشه، اما انسان‌های مدر هم نمیتونن به طور کامل خرافات رو رد کنند یا از اون خلاص بشن. علت عمده گرایش به این باورها هم می‌تونه تقلید کورکورانه باشه و کم و بیش تو زندگی همه افراد وجود داره. ریشه اون بر اساس روابط غیر منطقی این باورها به عنوان مرهمی در جواب های افراد در زندگی. و در واقع نوعی تلاش برای نفوذ در آینده است تا تأثیر مثبت روی اتفاقات بذاره خرافات توی همه کشورها وجود داره اما جالبه بدونید که هند مقام اول رو داره و هندی ها برای هر موقعیتی دلیلی دارن که این موضوع در واقعیت منطقی نیست و طبق نظر های انجام شده زنها بیشتر از مردها خرافاتی هستن و علت اون اینه که زنها در مورد مسائل غیر اقلانی قدرت درک بهتری نسبت به مردا دارن و البته فکر هم میکنن که نسبت به مردا تسلط کمتری روی سرنوشتشون دارن اگر میخواییم بدونیم که در پس بعضی از این خرافات کمی حقیقت هم وجود داره باید بگیم که انسان خودش شخصا کمی حقیقت رو برای اونها میسازه اورزوها و امیل شخصی میتونن اشیاء رو به شکل نمادین در بیارن. وقتی جرأتمون رو از دست میدیم میتونیم اون رو به شکل یک شی دوباره به دست بیاریم به این ترتیب دوباره جرأت پیدا می‌کنیم و از این طریق اطمینان و اتکاء نفس درونی در ما ایجاد میشه ما دنبال یک قانون یا توضیح برای علت اتفاق افتادن چیزهایی. مثلا یه خرافاتی تو مصاحبه کاری مهم نیست که چقدر خودش رو برای این اتفاق آماده کرده یا چقدر اعتماد به نفس داره هر اتفاق ممکنه بیفته و همه چیز خارج از کنترولش اما اون خرافه که هر چیزی میتونه باشه بستن یه سنجاق به لباس تا فوت کردن تو چشم کسی که مصاحبه میکنه باعث میشه فکر کنه یه کار دیگه برای نزدیک کردن خودش به اون ای که میخواد انجام داده و این باعث دلگرد میشه احساس و امنیت و اعتماد مهمترین فوایدی هست که از افکار یا رفتار خرافی مثل برداشتن یه شه یا پوشیدن لباسی که برای خوش خوشانسی میاره نصیب ما میشه افکار خرافی میتونن یه اثر روانی واقعی داشته باشن که گاهی برای ما مثبت و گاهی هم میتونه منفی باشه مثلا اگه وقتی یه لباس خاصی رو تنتون میکنید همه چیز خوب پیش میره در واقع اون لباس کمک میکنه که استراب رو از خودتون دور کنید و افکار مثبت رو در شما تقویت میکنه پس آقلانه است که اون رو دوباره تن کنید اما اگه شیعی که براتون شانس میاره گم کنید این طرز تفکر چلوی عمل کردتون رو می‌گیره. در واقع این می‌تونه مثل یه پلاسیبو یا دارونما عمل کنه که دارونما در واقع دارو نیست و ممکنه یه شیشه آب ساده باشه که وقتی به مراجع می‌دیدین فکر میکنه دوای دردشه و بعد مدت مصرف مسرف حالش کاملا خوب شده در حالی که فقط آب خورده و این قدرت تفکر مثبته که اگه فکر میکنید چیزی کمکتون میکنه حتما کمکتون میکنه با این حال خرافات میتونن تأثیر منفی هم تو زندگی بزارن مخصوصا اگه با یه عادت بد همراه باشه خرافات ترسآور هم میتونه در زندگی مشکل ایجاد کنه و استراپ‌های زیادی رو به وجود بیاره مثلا اونهایی که از 13 همه ماه میترسن قرار ملاقات یا پروازشون رو در این روز کنسل میکنن در نهایت منبع کنترل ما میتونه یه عامل مهم در خرافاتی بودن ما باشه اگه یه منبع کنترل درونی داشته باشیم باور کنیم که مسئول همه چیز هستیم و باور میکنیم که مسئول سرنوشت خودمون هستیم و میتونیم موجب وروز اتفاقات بشیم اما اگه منبع کنترلمون بیرونی باشه این زندگیه که اتفاقات رو برای ما به وجود
0: و حالا نوبت میرسه به آخرین قسمت از برنامه ویژمون در سومین فصل رادیوتیون
1: در خدمت آقای مهندس پیمان مقنیان کارشناس فروش و بازاریابی هستیم
6: سلام رادیوتیونیای عزیز امیدوارم که حال دلتون خوب باشه با آخرین قسمت از تکنیک های فروش و بازاریابی در خدمت شما هستیم در این قسمت با هم همراه شما هستیم یک سه دانش اصلی که فروشنده باید کسب کند دو پنج کار ضروری پیش از جلسه با مشتری سه یه تکنیک فروش فوق فوقلاده خوب سه دانش اصلی که فروشنده باید کسب کند تنها سی درصد سر قادر به پاسخگویی به تمام سوالات مشتریان هستند. فروشنده ها در هر سازمانی موظف هستند در سه مورد زیر اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند در مسیر درست حرکت کنند و به موفقیت برسند. در ادامه به این سه دانش و راهکارهایی برای دستیابی بهتر به آنها پرداختم. لطفا با من همراه باشید. یک فروشنده باید در سه مورد زیر دانش کافی داشته باشد. یک، صفر تا صد محصول و خدمات. هنوزم هستند فروشنده‌ای که در برابر سوالات مشتری در مورد محصولشان یا سکوت میکنند، یا دروغ میگن یا تفره میرن یا اینکه وسط جلسه با مدیرشان تماس میگیرن و از اون کمک میخوان. تا زمانی که اطلاعات شما راجع به محصول یا خدمات یک قصد فروش اونو دارین کامل نشده، حق مراجعه مشتری رو ندارین. چون شما با عدم آگاهی نسبت به محصولتان در برابر مشتری علاوه بر اعتبار کردن محصولتون به اعتبار سازمانتون هم آسیب میزنید. یک فروشنده موفق تاریخش شرکتی که تون کار میکنه، ویژگی ها و مذیعت کلیه کالای موجود در سواد فروش شرکت، کاله هایی که در آینده به لیست اضافه میشه فرآند تولید یا واردات کالا یا هر چیزی که مربوط به محصوله، همه رو میدونه و در مواقع لزوم از اونا استفاده میکنه. دو. همه چیز در مورد بازار به عنوان یه متخصص فروش در حوزه فعالیت خودمون باید قوانین بازار رو بلط باشیم. یه فروشنده معمولی هم باید رئیس خودش خودشو بشناسه. باید وزیر مربوط به شغل خودشو بشناسه و از اخبار روز در اون مطلع باشه. باید بدونه که چه سهمی از بازار داره و سازمانشون تو چه جایگاه چندم بازار قرار گرفته. یکی از مهمترین شناختهای بازار شناخت رقباست. شما باید در مورد رقیبتون اطلاعات داشته باشید. باید راجع به محصول جدیدی که رقیب روانه بازار کرده آگاهی داشته باشید. باید حواستتون به قیمت های باشه و روش های تخفیف و ارای محصول اونا رو بدونی اگه سامورایی ها منقررض شدن یکی از دلایل اصلی همین بود که اونا دیدن رقیبشون تفنگ و توپ ساخته به میدون میاد اما بی توجه به رشد رقیبشون هم روال گذشته رو ادامه دادن و با شمشیر به جنگ اصللحه رفتن و مردن سه. اطلاعات عمومی اطلاعات عمومی یه فروشنده به ووسعت به بهعمق بند یک انگشته. یعنی شما از هر موضوعی باید به میزانی که کارتون را میندازه بدونید. داشتن اطلاعات تمومی باعث میشه که شما پیش مشتریتون اعتبار بیشتری داشته باشید. امروز نرمفضارها سایتهای زیادی وجود داره که در مورد اطلاعات تمومی مطالب به فراوونی ارائه میده و کتابهای زیادی در همین خصوص نوشته شده که میتونه به ما فروشنده ها کمک کنه. با ما همراه باش. کارش کاره ضروری پیش از جلسه با مشتری. کارهای قبل از جلسه به اندازه کارهای حین جلسه مهمه. 1. تحقیق راجب به مشتری. چند وقت پیش که خودم قصد خرید داشتم، فروشنده یکی از ها وقتی وارد اتاقم شد، حتی اسم منو درست تلفظ نمی‌کرد. یه بارم توی یه مطب که خودم برای ویزیت رفته بودم، به دلیل کم بوده وقت، منشی از من و یه فروشنده دیگه که از یه شرکت دیگه اومده بود، خاست ساوا با هم وارد اتاق دکتر بشیم. جالب اینجا بود که اون فروشنده داشت محصول قلب و عروقو برای یه پزشک زنان و زایمان ویزیت میکرد خب اون پزشک حق داشت با عصبانیت بهش بگه تو تابلو رو دیدی اومدی تو مطب من یا نه. الحمدلله الان دیگه اینترنت هست. خیلی از مسئله رو اثر کرده. میتونیم قبل از ویزیت سایت مشتری رو ببینیم. پیج کاری مشتری رو ببینیم، اطلاعات بگیریم. بعد برای وزیت حضوری بریم. و به نظرم این دیگه حتی کاریه که ما باید به مشتری انجام بدیم. دو، نظافت شخصی استادم میگفت داخل کیف فروشنده دو تا چیز همیشه باید پیدا بشه. یه دونه آدامس، یه اتکولا. باور کنین هیچ از حاضر نیست از یه نفر که دهنش بوی سی رو پیاز میده خرید کنه. یکی از فروشنده که لوازم آرشی و بهداشی میفروخ رو دیدم که موی دماغش حدود نیم سانت بیرون زده بود. دوستان عزیز، مشتری قبل از اینکه کالای شما رو بخره، خودتون رو می‌خره. یه فروشنده ای هم اینو می‌دونه که باید لباسش اتو کشیده باشه، باید کفشش واکس خورده باشه، باید از پوشیدن لباس‌های غیر رسمی خودداری کنه. سه کارت ویزیت، کاتالوگ، دفترچه یادداشت و خودکار. دوست عزیزم، داری میری ویزیت، کارت ویزیت نبردی، میگیم باشه، لابد یادش رفته. هرچون که نباید یادت می‌رفت. مشتری میگه کاتالوگو بدین به من محصولاتتون رو ببینم. میگه براتون میفرستم. الان همراه نیست. حالا اینا بخوره تو سر مدیر فروش شرکتتون. که تو رو اینجوری بارو ورده و اجازه میده تو بدون کارت ویزیت و کاتالوگ بری ویزی. دیگه چرا وقتی مشتری میخواد شماره تماس بهت بده پا میشی بدون اجازه برگه بر میداری از روی میز و به مشتری میگه لطفا اون خودکارتونم بدین؟ با همه این رفتارها جالبه که بعد از جلسه حالاتم خوبه که رفتی ویزیت و منتظری فروش اتفاق بیفته. چهار ایما و اشاره. دوستای عزیزی که دو نفر برای ویزیت حضوری به مشتری مراجعه میکنین. به نظرم به جای اینکه جلوی مشتری با چشم و به هم اشاره کنین و به هم اس بدین، تا از نظرات هم تو جلسه مطلع باشین، قبل از جلسه چند تا نشونه با هم فیکس کنین که هر کدوم معنای مشخصی داشته باشه. مثلا وقتی شما دست راست و مشیری روی میز گذاشتی معنیش اینه که با قیمت پیشنهادی مشتری مخالفی همکارت باید روی قیمت پافشاری فشاری کنه یا مثلا وقتی کف هر دو دست روی میز گذاشتی معنیش اینه که با قیمت موافقی و همکارت باید خیلی زود وارد بحثن قرارداد بشه و وقت تلف نکنه با این ترفند خیلی راحت بدون اینکه مشتری متوجه ایمو اشارهی شما بشه تونستین با هم ارتباط غیر کلامی ایجاد کنی 5 اطلاعات در مورد محصول و قیمت ها مشتری از فروشنده های خوششون میاد و دوست دارن ازشون خرید کنند که به همه چیز مسلط باشه این اتفاق خوبی نیست که وقتی مشتری از شما در مورد قیمت یک کالا سوال میکنه شما از روی لیستی که دستتونه قیمت رو میخونید یا مثلا وقتی راجع به عباد محصولی که ازتون سال میپرسه میگین سب کنین و از روی کاتولوی اطلاعات محصول ر یه فروشنده موفق باید اطلاعات محصول و اطلاعات قیمتی تمام محصولات شرکت رو حفظ باشه و باید طوری محصول رو برای مشتری پریزند کنه که انگار داره به مدیر خودش میفروشه همونقدر دقیق، همونقدر درست موفقیت دیگران برای تو هیچ محدودیت ایجاد نمیکنه. همیشه برای همه بهترین ها رو آرزو کنید وقتتون به پیمان، زندگیتون غنی از ثروت، رادیو تیون، رادیوتون.
0: قسمت هشتم
7: درود بر شما همراهان همیشگی رادیاتیون در خدمتتون هستیم با یک عنوان دیگری از مباحث روانشناختی و در خصوص طلاق والدین و سراتش بر کودکان اطلاعاتی خدمتون ارائه میکنیم تحقیقات زیادی انجام شده و نشان داده شده که طلاق والدین در کوتاه مدت بر کودکان تأثیر منفی داره همچنین میتونه تأثیرات بلند مدت هم بذاره به عنوان مثال شخص در نوجوانی و بزرگسالی تحت تأثیر طلاق والدینش میتونه باشه اما همیشه به این شکل نبوده و طلاق بر تمام کودکان تأثیرات بلند مدت نمیذاره و بسیاری از بچه ها با این مسئله کنار میان و به خوبی خودشون رو با شرایط جدایی والدین وفق میدن و خیلی توانمند میتونن عمل بکنن همونطور که در منابع مختلف ذکر شده و شواهد هم نشون میده بهتره بگیم که خود طلاق بر کودک و خانواده تاثیر نمیذاره بلکه اون فرایند طولانی و تغییرات قبل و بعد از طلاق بر کودک و خانواده تاثیر میذاره داره. در برخی موارد دیده شده که اختلافات مستمر والدین بر سازگاری کودکانی که در واقع طلاق رو تجربه کردن و چه کودکانی که پدر مادرشون دارن با هم زندگی میکنن تاثیر میذاره و در واقع فکری بین کودکانی که طلاق والدین رو تجربه کرده ولی اختلافات پدر مادر اونها بعد از طلاق کم شده از لحاظ سازگاری با کودکانی که پدر مادر اونها کمی اختلاف دارند، ولی از هم جدا نشده اند فرقی نداره و گاهی هم سازگاری کودکان در خانواده های پر اختلاف پس از طلاق والدین افزایش پیدا میکنه و سازگارتر تر هستند و همچنین کودکانی که توی خانواده های پر اختلاف زندگی میکنن و پدر مادر مد، اونها طلاق نمیگیرن باز مشکلات بیشتری در زمینه سازگاری خواهند داشت و دیده شده. گاهی هم می‌بینیم که بخشی از اختلافات بخش خیلی زیادی از این اختلافات زن و شوهرها بعد از طلاق برمیگرده به خود کودک و مسائل مربوط به کودک. مثلا نحوه دیدار با کودک، حضانت، نحوه تربیت کودک، نحوه حمایت کردن از کودک. ما می‌بینیم که توی این مسائل با هم دیگه اختلاف پیدا می‌کنن و اختلاف‌ها بیشتر میشه و این اختلافات به سازگاری کودک پس از طلاق در واقع لطمه میزنه یک موردی که باید صحبت بشه حتما روابط بین والد و کودک هست و اون کودکی که در واقع والدی که با کودک داره زندگی میکنه و حالا یا اون هزانت کودک رو به عهده گرفته و یا خب هزانتش رو نداره و باید دیدارهایی رو در واقع مشخص بکنه برای دیدن کودکش باید بگیم که ماهیت رابطه کودک با پدر و مادرش پس از طلاق خیلی نقش حساسی رو در سازگاری اون با طلاق بازی میکنه و نفته مهمتر در واقع که اینجا باید خدمتون بگیم اون کیفیت رابطه هستش که بین کودک و والد اتفاق میافته اینکه اون کیفیت به چه صورتی هست و اون پدر یا مادر نقش خودش رو چگونه ایفا میکنه و، چقدر میتونه یک رابطه محبت آمیز و مقتدرانه رو با کودکش داشته باشه خیلی مهم هستش تا اینکه تعداد ملاقات های در واقع فرزند خیلی زیاد باشه اما اون کیفیت در واقع دیدارها کم باشه یک نکته دیگری که در واقع درش تحقیقات زیادی صورت گرفته در زمینه ارتباط خلق و خوی کودک و سازگاری اون پس از طلاق والدین هست که حب خلق و خوی کودکان متفاوت هستش و یک مسئله دیگه همون مشکلات حیجانی و استرس پدر و مادر هست که میتونه تحصیل گذار باشه مثلا مادری که استرس زیاد داره مشکلات حیجانی داره به بچه, اون بچه هایی که خوش خلق و یا بچه هایی که مثلا بچه هایی که اونق هست میتونه یک واکنش خوبی نشون نده واکنش منفی نشون بده و اما برعکسش زمانی که مادر یا پدر این مشکلات رو نداشته باشه خب واکنش یکسانی رو در واقع داره چه حالا کودکش خوشخلق باشه چه اونق باشه ما میبینیم که واکنشش واکنش خب مناسبی هست و تأثیر منفی روی کودکش نداره بنابراین ما میتونیم اینجا هم اون سازگاری کودک رو پیش بکنیم بر اساس اون نوع واکنش های والدین و نکته مهمتر جنسیت هستش که میتونه باز تاثیرات مختلفی رو داشته باشه مثلا ما میبینیم که پسرها خب بیشتر از دخترها رفتارهای بیرونی و کنترل نشدهی ممکنه نسبت به طلاق والدینشون داشته باشن پرخوشگری دارن رفتارهای منفی یا قشقرق ممکنه بپا کنن این در حالی که خب دخترها معمولا رفتارهاشون یه مقدار درونی تره. ممکنه استرابا افسردگی رو تجربه بکنن و این در واقع تفاوت در سازگاری بین پسر و دختر در اون دوره تلاق والدین هستش که اون سب که باز پدر و مدری کردن خیلی میتونه کمک بکنه و تأثیر گذار باشه ما در جلسات بعد در این خصوص با شما صحبت خواهیم کرد و صورت کامل تری در رابطه با مبحث طلاق و تأثیراتش و اینکه والدین به چه نکاتی باید توجه بکنن و چه عواملی رو باید در نظر داشته باشن بهشون میپردازیم امیدوارم که جمعه خوبی رو سپری بکنید با تشکر از شما خدا نگهدار
2: عزیز سلام. آیسان یارلو هستم شما رو دعوت می به شنیدن یک قسمت دیگه از سری برنامه های مستدم نوش.
3: سلام ها، مستر دمنوش هستم و امیدوارم بتونم امروز براتون تبدیل به یک روز پر تراوت کنم امروز بخوام در رابطه با دمنوش صحبت کنم که اسمش رو گذاشتم دمنوش تراوت و این اس هم برای این رو این دمنوش گذاشتم که بعد از نوشیدن این دمنوش یک حس جوانی و خنکی خاصی در درونتون احساس میکنید خب بریم سراغ این که این دمنوش از چه گیاهانی و با چه خواصی تهیه میشه اولین گیا گل ختمی است که یکی از خواص مهمش اینه که باعث بهبود و بالا رفتن گردش خون میشه و به قلب کمک میکنه که راحت تر کار کنه. از خواست های دیگه این گل این هستش که فوق العاده برای درمان سرماخوردگی خوبه و اینکه این گیا به رفع گرفتگی بینی و درمان علائم سرماخوردگی کمک زیادی میکنه و طب و پایین میاره و اینکه خواصش هم به خاطر مواد ضد که داره هستش. و همچنین این گیاه برای پاکسازی و تسکین دستگاه گوارش و مساله هم خیلی مفیده. گیاه بعدی که تو این دامنه استفاده میکنیم نعنا هست از خواصای این نانو اینو میتونم بگم که های نعنا خاصیت زدایی اسپاس میدارن دارن و با شل کردن اعضالات برای درمان و تسکین دردهای های خیلی مفید است. نانو به دلیل خاصیت زدایی سپاس و افزایش جریان مایات گوارشی سوزش سر دلو تسکین میده و اثر نانو قدرت بازار دهان و قدرت هایی که انزیم های گوارشی رو ترشو میکنن و حزم رو هم بهبود میبخشید سوئحهازمه و روده رو درمان میکنه گرفتگی اضلات میده رو کاهش میده و به علت اثر بخشی خفیفی که داره درد میده رو هم تسکین میده به همین دلیل در بسیاری از کشورها افراد قبل از مصرف غذای اصلی مقداری نعنه یا عرق نعنا میخورن تا هزم غذا بهتر صورت بگیره از ننا به عنوان دارو خانگی ضد تهوع در دوران قاعدگی یا بعد از عمل جراحی استفاده میشه همچنین تبر هستش و دمای داخل بدن رو کاهش میده اینکه برای پایین آوردن استرس و استرا هم فوق العاده مفیده. مصرف نانو برای درمان گلو گلودرد و خارش گلو مفیده و عطر و بوی قوی این گیاه در درمان اختلالات تنفسی ناشی از آسپ، سرماخوردگی تأثیر مثبتی داره و سرفه مزمن رو هم بهبود میبخشه. یکی دیگه خواص مهم ننا این هستش که این گیاه حاوی منتول هست. ترکیب خاصی که معمولا در داروهای تجاری برای آنفولانزا استفاده میشه. پروایمنتول به دلیل خواص ضد التهابی برای باز کردن دستگاه تنفسی و بینی خیلی موثره. خواص زده باکتری برگ نعنا همچنین به درمان عفونت‌های باکتریایی کمک شایانی می‌کنه و برونشیت رو هم تسکین میده. خب بریم سراغ طرز تهیه این دمنوش که خیلی هم ساده استش. ولی فقط قبل از اون باید به چند تا نکته کوچک توجه کنیم. یکی اینکه زمان خرید این دمنوش ها هر چقدر که گل ختمی رنگ تیره و نعنا بیشتری داشته باشه، بیانگر این هستش که خیلی تازه‌تر و خواز بیشتری داره. و دیگه اینکه اگر نعنا نداشتید از عرق نعنا داخل دمنوش استفاده کنید که با این ترکیب هم عطر بیشتری دمنوشتون میگیره هم خونکی بیشتری موقع خوردن اسم میکنه روش درست کردنش هم این شکلیه که این دو ها داخل ظرف دمنوش بریزید آب داغ 80 درجه بمونه اضافه کنید و بذارید 10 تا 14 دقیقه بمونه و بعد میل کنید این نکته هم اضافه کنم که این دمنوش برای لاغری هم مناسبه که متابولیسم بدن افزایش میده و اگر میخواهید که خواص بیشتری هم داشته باشه کمی چایی سبز هم به این ترکیب اضافه کنید امیدوارم که این دمروش طراوت در خونه یا محل کارتون درست کنید و طراوت شادبی شادابی در زندگی روزمره داشته باشید تا برنامه بعدی و یک روز دمنوشی دیگه در رادیو تیون خدا نگهداره رادیو تیون رادیو
0: و در آخر از اینکه ما رو تا اینجای برنامه همراهی کردین و شنونده رادیو تیون بودین سپاسگزاریم من محمد قمری به همراه همکارم
1: محسا زرین و نویسنده کارگردان و تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای مجید زرین در اتاق فرمان
0: روز و روزگاری خوش رو برای شما آرزو مندیم آینه چون نقش تو بنمود راست
1: خود شکن آینه شکستن خطاست
0: و اما آدرس صفحه ما در اینستاگرام
1: رادیو دات تیون راه ارتباطی ما با شماست
0: رادیو تیون را تا درودی دیگر
2: به
4: With whom I've crossed and have quarreled Let's meet them so A thousand reasons that I know To share forever, be honest With all the demons I possess Beneath the silver moon The vampires and their brides Were all bloodless and blind And longing for a life Beyond the silver moon